0: 欢迎收听《金凤钗和银餐具》。北宋年间，京城汴梁是个繁华的去处，四海文人、各路英豪、三教九流、士农工商，全部聚集在这儿。林子一大，什么鸟都有。这天早上，周桥上就发生了一件稀奇事一清早，桥上。过来了一个读书人，铺出一张大纸，说自己是上殿诗里丢了状元的举子赵鄂，实在是走投无路，才到这儿来卖诗谋生。一时间围上来不少看热闹的人。说起这个赵鄂，实在是命苦，他家境一向贫寒，此番进京赶考也可以说是孤注一掷，变卖了家产。带了老婆孩子一同来到了汴梁，住进了城外一家名叫状元店的小客栈。一心想金榜题名，前天去应考，好不容易给他考中了头名状元。谁知道乐极生悲，惹出祸端来。这一天，赵鄂进宫谢恩，心中实在是太紧张了。向皇上磕头谢恩的时候，手里捧着的朝笏给跌落在地上。皇帝这几天本来心情不好，现在见这个新科状元慌里慌张、毛手毛脚，居然连个朝笏都捧不牢，顿时把一肚子闷气全撒在了他的身上。当殿下了一道圣旨，将赵鄂的状元头衔收回。这赵鄂好比是鸭吃龙糠空开心，当场被剥下状元宫的衣冠，重新又穿上他自己的那件青布长衫。瘪塌塌的走回了小客栈，一回到店里，老婆又跟他吵架，店主呢又来讨要房钱，弄到他院上，走投无路之下，只好厚着脸皮上周桥来卖诗了。这时候，一个老公公拨开人群上前招呼，乐呵呵地说：“既然你是个读书人，就请你以读书人为题。”给我呀，写首诗吧。赵鄂当即铺开纸，磨好墨，提起笔来，刷刷刷的写下了一首诗。老公公接过这首诗一读：“天子重英豪，文章教耳曹。万般皆下品，唯有读书高。”当场就赞不绝口。说不愧是块状元公的好材料，不但这诗做得好，这毛笔字也是铁画银钩。老公公二话没说，摸出两百个铜钱交到了赵鄂的手里。这沉甸甸的二百文钱一到手，赵鄂的劲头又上来了，眼巴巴的想等第二个主顾。谁知道主顾不见上门，却又惹上了一桩是非。此时。桥头有个虎背熊腰的壮汉，正拉着一个乡下老头讨债，说是老头向他借了二百文钱，至今不还。而那老头却一脸委屈，说道：“我刚刚进城，一不认识你，二没借过你的钱，你怎么可以这样诬赖人？”谁知那壮汉一拍胸，说道：“你也不睁开眼睛看看清楚。”这汴梁城里，谁不知道我李虎？白天吃太阳，夜里吃月亮，南吃柿子，北吃象。我说你借了我二百文钱，就是二百文钱，多一文不要，少一文不行。你还啰嗦什么？快把钱给我拿出来！赵鄂在边上听不下去了，对那个壮汉做了个揖，说道：“老哥。”看他一个乡下老头可怜巴巴的，你就饶了他吧。李虎一听，嘿嘿一阵冷笑，对赵鄂说：“好呀，你既然要管闲事，就得管到底。这钱是不是就由你来付了？”赵鄂吓了一跳，不自觉的朝自己胳膊上那串钱看了一眼。那乡下老头像落水的人。抓住了一根救命稻草，竟拉住他不放，苦苦哀求起来。这一来，赵恶倒不好再推辞了，心一横，就把刚到手的二百文钱交给了老头。老头把钱交给李虎，李虎啊，这才走开了。围观的人一哄而散。老头拉着赵恶的手，千恩万谢，又问他尊姓大名，家住何处。赵恶报了姓名。老头眼睛顿时一亮，连忙作揖道：“原来是新科状元，失敬失敬。你的事，我听人家说起过，委屈你了。明年再考，定能高中。我借你的钱，今夜一定送到你的客店之中。”说罢，两人分头离去。傍晚。赵鄂空着双手回到客店，他老婆怎肯罢休？顿时大吵大闹，非要跟他离婚不可。赵鄂是有苦说不出，正在长吁短叹，却来了个当差的，问明他就是赵鄂，就说道：“我家老爷借你二百文钱，说你是个好人，故而命我送来十只金凤钗，算是还债。他要你好好用功，明年再考。”这又是怎么回事呢？原来呀、啊，早上那乡下老头不是一般的平民百姓，而是建议大夫张商英。今天上午、啊、私行查访，偏偏遇上了李虎额前，一时无法脱困。幸亏遇到了赵鄂相救，所以对他是非常感激，特意送他十只金凤钗，也算是助他一臂之力。这张商英啊，为人谨慎，故意不暴露身份。赵鄂收下了金凤钗，还不知道恩人的真实姓名呢。有钱能使鬼推磨，赵鄂手中有了十只金凤钗，这什么事儿都好办了。他当场拿出一只，给了店小二偿还房钱。店小二接过金钗，满脸笑容，马上呀就给他们端来了好饭好菜。一家人有说有笑，高高兴兴地吃起晚饭来。吃罢晚饭，天色。早已漆黑，忽听店门口有人敲门，进来了一个客人住店。赵鄂一见此人，顿时倒吸一口冷气，暗暗叫苦，连忙闷声不响的溜回自己房间去了。你知道此人是谁吗？原来呀、啊，就是今天上午在周桥上横行霸道的流氓李虎。这李虎为何来住店？这里又有一段插曲。汴梁城里有个羊衙内，有权有势，不可一世。这一天，想要出城去春游，派身边小厮六儿带了他最喜爱的十双银筷子、十只银勺，到城外先去物色地方，预先布置场地。六儿出城，挑好一片柳树林子，既清静又凉快。稍加布置之后，看看时辰还早，就靠着一棵柳树打起瞌睡来。说来也巧。正好李虎走过，见六儿怀里、啊、鼓鼓囊囊，似乎有好东西，于是就伸手去偷。偷出来一看，原来是一套银餐具，极为珍贵，索性啊，一不做二不休，把六儿给杀了，包起银餐具逃之夭夭。到这儿了，正好天黑，就打算先在客店住一晚，明天再做打算。李虎谋财害命的事情。赵鄂是自然不知道，不过一见他这副凶相，想起上午周桥上的遭遇，赵鄂心中还是多少有些后怕。多一事不如少一事，所以赶紧关紧房门，脱衣睡觉。可是呀，他老婆不知道门外的事情，今天发了大财，哪里睡得着觉？一边收拾房间，一边就哇啦哇啦的对赵鄂说：“喂。”你那剩下的九只金凤钗放在哪里了？可千万别丢了！赵鄂吓了一跳，赶紧去捂住他老婆的嘴，说道：“当心隔墙有耳，那坑人的李虎就住在隔壁房间，你不要命了！”于是夫妻俩人就七七叉叉的商量起来，最后决定把金凤钗埋在他们房间门口的地下。谁知道？他们做的再机密，也还是逃不过李虎的耳朵。客店的砖墙本来就薄，再加上李虎又是行家，早就心中有了底。深更半夜，等赵恶夫妻呼呼入睡，李虎蹑手蹑脚的来到了他们住房的门口，抽出刀来，轻轻的挖地，很快就取出了那包金凤钗。随后。又把自己刚才偷来的那包银餐具塞进了土中，重新把土盖好，一切就绪，这才跃上墙头，飞也似的逃走了。李虎逃走不久，就有一伙人来敲门。原来杨衙内发现自己的贴身小厮被杀，心爱的银餐具被盗，自然不肯善罢甘休，当即带了一帮子人在汴梁城里里里外外四处搜寻。天刚蒙蒙亮时，正好来到了状元店。杨衙内扬着手里的鞭子，力逼店小二把所有客人全部叫来，一一审问。问到赵鄂，赵鄂呢是个老实人，就把金凤钗的事也说了出来。杨衙内一听，哪里会相信呢、啊？哼，真是太阳西边出来了，世上会有这种傻瓜！借你二百文钱。居然会还给你十只金凤钗，分明是在骗人。店小二在一边连忙证明说：“确有此事，那人来还金凤钗，他在边上亲眼看见的。”杨衙内还是不相信，一板脸说道：“把金凤钗挖出来，让我瞧瞧。”赵恶无奈，只好领着杨牙内一帮人去挖。这一挖，当然要闯祸了。打开小包，里面分明是杨牙那家的那套银餐具。赵鄂一见，吓得是六神无主，只觉得天昏地暗，不由自主的瘫倒在了地上。杨牙那见人赃俱获，顿时大发雷霆，一把将赵鄂从地上拎了起来，破口大骂：“老实交代，我家六儿是怎么给你杀死的？”赵鄂浑身发抖，说也说不明白。我，我得到的是金钗，埋的也是金钗，我根本没杀人。杨牙内见他不肯招供，就让手下人给他点颜色看看。手下的人如狼似虎的扑上来，将赵鄂吊到了房梁上，皮鞭、棍棒雨点似的朝他身上打去。赵鄂的老婆吓坏了，在边上拼命求饶，杨牙内却铁青着脸，理也不理。不一会儿，赵鄂浑身上下血肉模糊，可怜的一个文弱书生，哪里受得了如此毒刑？心一酸，眼一闭，就承认了六儿是他杀的。杨衙内这才吩咐把赵鄂从梁上放下来，随即又让手下人拿了银餐具压了赵鄂，将他送进了衙门。杨衙内手眼通天，又加上有赃物为证，这案子很快就定了下来。赵鄂图财害命，被判死刑，这天就要被处死了。而担任监斩官的正是杨牙内。法场上阴风惨惨，好不凄凉。赵鄂的老婆拖着他那不满十岁的孩子，哭哭啼啼的来祭法场，一家人抱头痛哭，惨不忍睹。就在刽子手举起屠刀时，场外传来了一声高叫。道下留人。众人抬头看去，原来正是谏议大夫张商英。他骑着一匹快马，气喘吁吁的赶到。张商英翻身下马，开门见山的对杨牙内说道：“赵鄂原是金科状元，皇上知他为人忠厚，又有,有才学，故而降旨恕他无罪。”杨牙那两眼一翻，却还是不买账，阴阳怪气的说道：“人赃俱获，他明明是杀人凶手，你这个清官怎么也糊涂起来了？”双方正在争执不下，那边又有人高喊起冤来。那喊冤的原来正是状元客店的店小二，他手里还拉住一个壮汉。店小二说。赵秀才那天得到别人送给他的十只金凤钗，当即给过我一只抵过垫钱。今天我拿这只金钗到银匠铺想要换成银钱，正好遇上这家伙，他拿了九只一模一样的金钗也要换钱。我当即招呼掌柜伙计们一起帮忙，把这个人呀给带来了。张商英一拍桌子，要那壮汉抬起头来。当壮汉一抬头。张商英顿时大怒，原来呀，这家伙正是李虎，当初在周桥上耀武扬威，硬逼着张商英去跳河。想不到天网恢恢，疏而不漏，今天还是撞在了刀口上。李虎抬头一看，上边那个大官不是别人，竟是那天在周桥上被自己讹过二百文钱的乡下老头，真是冤家路窄。他知道这一次。自己是逃不过了，一时间冷汗直流，磕头如捣蒜。把他怎么谋财害命、杀六儿、偷银餐具，又是怎么在客店里偷听壁脚、挖出一包金凤钗、栽赃害人的经过，一五一十的都招认了出来。真相大白，杨衙内这才无话可说。张商英当众宣判，将李虎处以死刑，立即执行。那九支金钗仍旧交还赵鄂。一桩冤案终于昭雪，这个曲折离奇的故事也因此就在汴梁城里流传开来。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。